0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Téma predlžovania núdzového stavu je opäť na stole. Tentokrát však na to v koalícii nie je jednotný názor. Budete počuť Juraja Šaliguzu za ľudí. A
2: je dohoda, že keď tie čísla budú najbližších 5-7 dní stále takto padať, no tak vláda núdzový stav je pripravená zrušiť.
1: Janu to cigánikovú z SAS. Treba to urobiť rozumne a teda rozostúpi, napríklad môže byť zákaz podávania alkoholických nápojov po nejakej hodine. A poslanca Olano, Andrea Stančíka.
3: Pretože sme videli aj v iných krajinách, či už v Európe alebo okolo sveta, že pokiaľ sa príliš skoro uvoľňovalo, tak to vrátilo v oveľa väčšej sile
0: a tým pádom by sa museli zavierať
1: na všetko. Na potrebu núdzového stavu sme sa pozreli aj s odborníkmi. Budete počuť ústavného právnika Vincenta Bojňáka.
0: Len je tam aj by som povedal, taký dynutý povet ústavného súdu o tom, že máte skrátka stále ako vlád a povinnosť sústavne prehodnocovať nevinnutnosť toho predloženého núdzového
1: stavu. No a s matematikom Richardom Kolárom sme sa pozreli na to, či je epidemiologická situácia natoľko vážna, že potrebujeme núdzový stav, a čo večerný zákaz vychádzania. V čo má zmysel?
4: Niekto naozaj potrebuje case, sa len Cíti zloja a potrebuje sa nadýchať. Ľudia majú rôzne zvyky, ľudia majú rôzne poruchy spánku. Toto je veľmi zvláštne opatrenie, ak teda naozaj nie je vynúčené tým stavom.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK Lomka Plus. Actuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vláda predlžila núdzový stav o ďalších 30 dní. Predlžovanie núdzového stavu musí ísť skôr po 20 dňoch do parlamentu, ktorý ho musí potvrdiť, inak prestane platiť. Vyzerá to tak, že práve tam môže nastať problém. Rozprávali sme sa o tom preto s viacerými poslancami i koaličných strán. Nasleduje Juraj Šaligás za ľudí.
2: Poslanci za ľudí samozrejme vnímajú to, že pandemická situácia sa zlepšuje a ten trend bude taký ako je dnes, že tie čísla sú lepšie a lepšie, tak už sa v parlamente nepodporíme.
1: A máte nejakú dohodu v koalíci, že nejaký ďalší teda, čo viem, že sa alebo SME rodina. ste včera koaličnú radu, že je možné, že oni to nepodporia, že to proste v tom parlamente neprejde.
2: Včera dohoda na koaličnej rade bola tá následovaná núdzový, stav sa vyhlásol preto, aby bola zachovaná ešte hospodárska mobilizácia a reprofilizácia lôžok. To je niečo čo nevieme nahradiť, a my máme stále viac. My máme infekčných 500 lôžok. To znamená, že tie ďalšie, tých ďalších 1200 alebo 300 lôžok, ktoré tam sú, sú reprofilizované na základe núdzového stavu. To znamená, to bol prvý aspekt. A čo sa týka zákazu vychádzania, a preto, my sme prváli na tom, aby sa to aspoň posunulo, a to preto, aby sa to otváralo postupným spôsobom, že nech vidíme, ako sa tie čísla správajú a akým spôsobom sa tá, tá pandemická situácia vyvíja. Ale už ten prvý návrh bol na desiatú, nakoniec sme išli kompromisne na deviatú hodinu, ale v uznesení sme presadili to, že minister zdravotníctva musí na, to, na báze 48 hodín informovať vládu, ako tie čísla klesajú. A je dohoda, že keď tie čísla budú najbližších 5-7 dní stále takto padať, no tak vláda núdzový stav je pripravená zrušiť. Mm. V, tom, v tom časti obmedzenia zákazu vychádzania po 9. a zhromažďovania.
1: Takže vy ste spomínali, že tých 5-7 dní, čiže dajme tomu, že o týždeň je možné, že by sa úplne zrušil zákaz zhromažďovania a zákaz vychádzania po 9.?
2: Samozrejme, je tu debata o tom, že opäť minister zdravotníctva príde, povie, takéto sú čísla, keď nám to zase spadne, tak sa to zruší ešte skôr. A ak by, to, ak by sa to nezrušilo, a tie, či sa, sa budú zlepšovať a prídu do parlamentu, tak v takom prípade my už nebudeme podporovať
1: si budúcnosť. Vy ste hovorili, že aj Saska, aj vy ste to chceli do tej desiatej, alebo teda ten zákaz vychádzania po desiatej. Prečo teda je problém v tej hodine? Nie je to už jedno, že či to bude o desiatej a, alebo o deviatej. Prečo sa tam nemohla dať tá desiata hodina?
2: Viete, čo bolo to dlhé rokovanie, bolo to nakoniec kompromisný návrh, kde sme vnímali požiadavku ministerstva za ktoré hovorilo o tom, aby sme išli. Akokoľvek je to ťažké postupným režimom, aby stále ešte tá mobilita bola dočo spomalená.
1: Napríklad teraz Saska hovorí, že oni chcú tú novelu zákona o hospodárskej mobilizácii a hovorili dokonca, že by to teraz chceli dať v piatok v parlamente. Na tomto je nejaká dohoda, že by takáto novela mohla prejsť v piatok?
2: Kolegovia dokonca pracujú na tej novele. Pani ministerka Koliková takisto poskytla odborné kapacity, to znamená, že tam je dohoda v celej koalícii na tom že chceme takýto zákon prijať tak, aby bola zachovaná tá hospodárska mobilizácia a zároveň reprofilizácia lôžok. Či to pôjde teraz v piatok alebo v budúci týždeň v útorok na schôdzu, to už je dohoda na toho, v, v akom stave bude ten materiál. Určite v horizonte 7 dní bude v parlamente.
1: Prečo taká novela zákona nemohla prísť skôr? Už viac ako rok máme COVID na Slovensku. Naposledy boli tie debaty, že či to poslanci podporia alebo nepodporia. Prečo proste nemôže takáto novela prísť skôr, ale prichádza to teraz a, a tak v podstate aj na poslednú chvíľu.
2: Rozlišné no, dve veci. Jedna vec je hospodárska mobilizácia, jedna vec je spomalenie mobility. A spomalenie mobility bolo možné dosiahnuť len cez stav. A to je prvý, rov, prvý rozmer a druhý rozmer je ten, že toto bolo na stole ministerstva zdravotníctva ešte za pána krajčiho dlho, s tým, že až teraz pán Langvarský to potlačil ďalej. My sme tam dali svoje pripomienky, vypracovali sme podklad aj k pandemickému zákonu a čakáme na ministerstvo zdravotníctva v tomto rozmere. Ja som rád, že pán Lenivársky to zobral, ako sa hovorí, od podlahy a rieši to od prvého
1: dňa. Ako to vnímajú v SAS? Pokračuje Jana Bytocigániková.
5: Prešpektujeme rozhodnutie vlády prijať uznesenie o núdzovom stave. A Napriek pozitívnej správe, že sa zruší testovanie v školách, ostal aj naďalej však platný zákaz vychádzania, preto Richard Solik s divanom Korčekom z tohto dôvodu vlastne hlasovali proti núdzovému stavu. My sme ponúkli návrh riešenia a to zmenu zákona hospodárskej mobilizácii, ktorá v podstate rieši, rieši atribúty potrebné, ktoré je potrebné využívať napríklad z pohľadu zdravotníctva. Či už ide o financovanie odmeny pre zdravotnícky personát alebo, alebo distribúciu e, ložok. Preto Veríme v príslu predsedu vlády Heda Hegera, že čo skoro príde k nahradeniu núdzového stavu novelou zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý sme spolu s kolegami od za ľudí navrhli.
1: V Saske teda ešte nie ste úplne jednotní, ako sa teda postavíte k tomu hlasovaniu v parlamente.
5: To je tak totiž, že doteraz sme nemali možnosť e, riešenia v podobe zákona, zmeny zákona o hospodárskej mobilizácii, ale táto možnosť sa teraz ukázala tým, že sme toto riešenie ponúkli a e, my k tomu teraz budeme mať v klube ja som presvedčená, e, tak ako som sa rozprávala s kolegami z poslaneckého klubu SAS, že klub EZS nepodporí núdzový stav, ale ten klub ešte nebol, čiže ešte vám to neviem na 100% potvrdiť.
1: Nemôže sa stať, že keby nebol núdzový stav, by, dajme tomu, proste sa nám vstúpli tie prípady, pretože ľudia sa napríklad budú stretávať aj po 10., po 9., lebo sú otvorené terasy, uvoľnili sa opatrenia. Nie je to trošku také riziko, že sa vrátime späť k tým vyšším číslam? Áno,
5: tak z tohto pohľadu je riziko, že vychádzame z domu a preto nebudeme navždy všetci zavretí doma. Rozumiem, obávam, ale treba to urobiť rozumne a teda rozostupy, treba, treba dodržiavať epidemiologické opatrenia. Napríklad môže byť zákaz podávania alkoholických nápojov po nejakej hodine, aby ne, ne, naozaj neprišlo k nejakým teda, takým veľkým oslavám a s tým spojeným možno menšou zodpovednosťou. Čiže toto všetko sa dá riešiť aj inak, ako zákazom vychádzania z domu. Okrem toho, tento zákaz vychádzania neblokuje len teraz samotná, ale napríklad aj to, keď si ide bežet zabehať po 8 alebo 9, alebo keď chcete ísť na stanovačku s deťmi do prírody, tak naozaj si nemyslíme, že je to správne, správne ponímané. Tie jednotlivé rizika treba samotrejme racionálne eliminovať opatreniami, ale
1: nie tak, že zavreme všetkých doma. Rozdielne ako dve koaličné strany sa na predlžovanie núdzového stavu pozera Olano. Nasleduje poslanec Andrej Stančík. Ja si
2: myslím, že
3: to, s tým rozvoľňovaním treba byť veľmi opatrný, pretože sme videli aj v iných krajinách, či už v Európe alebo okolo sveta, že pokiaľ sa príliš skoro uvoľňovalo, tak to vrátilo v oveľa väčšej sile a tým pádom by sme museli zavierať doma všetko a preto si hovorím, že radšej sa radiť odborníkmi. ja stojím za vedcami a než sa riadi tým, čo nie sa je snažiť zaúbiť ľuďom to trochu populisticky a, a ignorovať to
1: na druhej strane tým, že je zákaz vychádzania, tu nie ide o to, že ľudia sa chcú len stretávať, ale že chcú aj si zabehať, zašportovať alebo do obchodu, keď napríklad skončia v práci
3: sme to predlžili do tej 9 čo je plne logické aj tak, po, aj, tak, aj tak po tej 9. nie otvojených veľa, veľa obchodov. Ten hlavný argument je to znižovanie mobility, pretože aj keď sa zdá, že tie čísla klesajú, tak my sme klesali z veľmi vysokých čísel a stále nám na to 800 ľudí denne a to sú čísla, ktoré sú zatvárali minulý rok.
1: Keď teda to neprejde v parlamente a teda ak nebudete mať podporu Sasky za ľudí a sme rodina rovnako, myslím, že povedala, že pokiaľ bude tých počet pacientov 500 na lôžkach, tak oni tiež jednoducho za to nezahlasujú. Čo urobí Oljano ďalej?
3: Za ten mesiac sa situácia môže vyvinúť úplne inak. To je to veľmi ťažké prebúkovať. Pravdepodobne situácia bude lepšia, tak možno za tých 20, 20 dní ten núdzový stav potreba ani nebudeme. Uvidíme, koľko bude hodiny v nemocniciach. A zároveň tu je stále ten pandemický zákon, ktorý by mal byť predstavený a riešiť aj bez núdzového stavu. Takže toto má nastavosti pani Koliková. Ja verím, že s tým príde a, a možno už ten núdzový stav nepotrebať nebudeme.
1: Nakoľko z epidemiologického hľadiska potrebujeme núdzový stav. Je v zlepšujúcej sa situácii potrebný zákaz vychádzania po 21. Budem sa teraz o tom rozprávať s matematikom Richardom Kolárom, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Je podľa vás na mieste predlžovanie núdzového stavu? Potrebujeme to? Lebo niekomu by sa mohlo stať, že je to skôr aj taká formalita alebo niečo podobné?
4: Tá otázka je zrejme veľmi komplexná, pretože ten núdzový stav zo sebou prináša množstvo rôznych právnych opatrení. Niektoré sú potrebné a iné sú zase momentálne nepotrebné a môžu predstavovať pre mnohých rizika. Z tohto hľadiska úplne sa dá rozumieť tomu, že tie pohľady sú úplne rôzne. Je skôr prekvapením to, že ten núdzový stav máme už veľmi dlho. Skoro Roka a napriek tomu ešte sa nepridala nejaká zákonná norma, ktorá by ho dokázala efektívne nahradiť.
1: Je tá pandemická situácia tak vážna, že potrebujeme núdzový stav?
4: Tá pandemická situácia na Slovensku momentálne, tá na väčšine jeho územia, asi nie je zodpovedajúca tomu núdzovému stavu. Zrejme by sme si vystačili aj s jemnejšími opatreniami, ale toto je ako keby návrh tých epidemiológov, ktorí si predstavujú to, že napríklad zákaz vychádzania po nejakej večernej hodine je efektívnym opatrením. Nevidel som štúdie, ktoré by práve toto posudzovali. Je možné ale, že panuje práve na takomto opatrení zhoda a v tom prípade by to bolo na mieste, že ten nutový stav je teda zavedený. Na druhej strane si musíme uvedomiť to, že na časti Slovenska, na časti územia Slovenska už skutočne tá incidencia ochorenia, ktorú pozorujeme, či už PCR testovaním alebo antigenovým testovaním, je extrémne nízka. Mnohé miesta už testujú týždne a majú v princípe takmer nulové čísla. Takže či tam je obmedzenie ľutu slobody vychádzania po tej 20. alebo 21. hodine na mieste, tak toto by som prenechal ako je byť právnikom alebo ľuďom, ktorí sa zábeli ľudskými právami. No z epidemiologického epidemického hľadiska to nevyzerá, že by som malo veľký význam.
1: Na druhej strane vlastne nie je to aj o tom, že po tej 20. hodine, teda že tí ľudia by sa mali proste vrátiť domov, a ak by napríklad, keď sú otvorené terasy a nebol by zákaz vychádzania, nebolo by to tak, že tí ľudia by sa zgrupovali na tých miestach v nejakých skupinkách, napríklad, že ako keby nie je práve toto spôsob ako tomu zabraniť
4: všetci asi veľmi veľa situácií, ktoré postihuje. Či už to, či si niekto ide večer zabehať do lesa, alebo deti stanujú v lese. Niekto naozaj v nosi potrebuje sa len pejsť, lebo sa cíti zle a potrebuje sa nadýchať. Ľudia majú rôzne zvyky, ľudia majú rôzne poruchy spánku. Toto je veľmi zvláštne opatrenie, ak teda naozaj nie je vynúčené tým stavom. Ja rozumiem tomu, že ten zámer je zabrániť uh, akéjsi prílišnej socializácii ľudí uh, vo večerných hodinách, ktoré nevedia inak uh, brániť. A ako keby tie poriadkové zložky. Na druhej strane no, sú situácii, sú známe prípady z Poľska, kde sa súkromné party o, konali počas celej noci, len s tým, že obchádzali tým ten zákaz vychádzania práve tým, že vlastne vošli do budovy ešte pred zatvorením a odišli po jej otvorení. To znamená, že akékoľvek opatrenie, ktoré my nejak nastavíme, má, má dve stránky. Na jednej strane postihuje úplne zbytočne ľudí, ktorých absolútne nepotrebuje regulovať ako to stanovanie v prírode, a na druhej strane nedokáže efektívne obmedziť mnohé tie prípady a tí, ktorí ich chcú obchádzať si proste nájdú tie cesty ako aj legálne vlastne do toho obísť už len treba s tým, že povedia, že cestujú do lekárne Takže ja mám pocit, že tá snaha by mala byť skôr minimalizovať počet opaténí a o mnoho prísnejšie potom mali vyšadovať ich dodržiavanie.
1: Vy ste teda hovorili tie protiargumenty, že v čom to môže byť obmedzujúce a vy ste teda, že za úplné zrušenie zákazu vychádzania alebo si predstavujete skôr, že by možno bolo lepšie dať napríklad iný čas napríklad od polnoci alebo od jedenástej?
4: No, ak chceme potlačiť, teda zorganizovanie párty alebo stretávanie ľudí, že sme mali nastavené a mať všetky tie pravidlá také, aby to bolo zakázané, alebo aby to bolo potlačené. Momentálne ale žiaľ, tie pravidlá tak nie sú nastavené. Povolujeme aj rôznych okolností stretávanie pomerne veľkých skupín ľudí. Treba z reštauráciách nie je obmedzená kapacita stolov, že to ja v mať stov pre 50 ľudí a pokojne za ním môže sedieť takmer kdokoľvek. A na druhej strane momentálnom stav je taký, že to je presne momentálny povosme, nemôže ísť človek večer, že neviem noci stanovať do lesa. Proste toto nedáva absolútne žiaden zmysel. Nerozumiem, ako sme sa dospali vôbec dospali do tejto situácie. Práve napríklad tá, tá absencia obmezení počtu ľudí sediacich za stolom, tak v tom sme možno takmer jediní v Európe. V takomto, pri, ostatnej, pri rozsahu ostatných opatrení.
1: Rozumiem, ale teda. Neodpovedali ste mi že na tú otázku, že či teda vy, vy si myslíte, že by sa ten zákaz mal zrušiť a mali by sme sa teda skôr zamerať na to, že obmedzený počet v reštauráciách to môže sedieť pri stole alebo nejakým iným spôsobom. Aká je teda tá vaša predstava? Lebo ja zopakujem aj tú otázku, ak napríklad teda je povolená terasa, tak ak by tam mohli ľudia sedieť do polnoci, tak ako keby máme toľko reštaurácií, že proste že neviem, že či by to dokázala polícia všetko vlastne kontrolovať.
4: Ja sa môžem opýtať naopak, že teda. Iba, iba čiastočne, že aký zmysel má zákaz vychádzania v okrese, ako sú treba Zlaté moravce, kde našli za týždeň šiestich infikovaných z 10 000 testov. Proste, pohybujeme sa v priestore, kde počet tých infikovaných je naozaj veľmi nízky a obmedzenie pohybu alebo zákaz vychádzania je v tomto momente ako keby úplne, ja to poviem tak, že mimo mysu. totiž my. Máme rovnako... My máme povolené tie uh, terasy tých 20 ľudí za stolom aj v okrese Povazka Bystrica, kde teda tá situácia je momentálne veľmi vážna. Na druhej strane zákaz vychádzania po 8 hodine je uh, v okresoch uh, teda z Karlovej vsi, kde nevieme nájsť antigenovým testovaním už pozitívneho takmer nikto. Plošné obmedzenia sú, sú tak veľké na celom území Slovenska a na druhej strane máme tak rozvoľnený režim v tých najviac postinnutých regiónoch, že... Mm, to naozaj ako skutočne nerozumiem, prečo sme sa, ako sme sa dostali do tohto stavu. Moja odpoveď na to je áno, zákaz vychádzania by mal byť absolútne zrušený na území celého Slovenska, ale mali by regionálni hygienici spolu s nejakými upravenými právnymi normami rozmýšľať nad tým, ako upraviť tie pravidlá pre ľudí, ktorí žijú alebo, alebo ktorí sa nachádzajú v okresoch, ktoré ktoré sú najviac postihnuté. A samozrejme, tam treba doriešiť aj tú migráciu ľudí za zábavou, treba, aby tí ľudia netestovali do iných okresov. Tak e, tam ten zákaz prechodu z okresu do okresu, ktorý máme, za iným účelom ako za pracov, by samozrejme mohol zostať v platnosti.
1: Keď si to teda, teraz zhrnieme, vy ste človek, ktorý je teda na dáta a vidíte aj asi ten priebeh e, v nemocniciach, počet prípadov a podobne. Je podľa vás ten vývoj taký, že... Otvorenie teda teraz, uvoľňovanie opatrení, tie hromadné podujete, dajme tomu, že sa o chvíľu možno otvoria aj divadlá kina. Sme teda v stave, kedy je to tak dobré, že nám nehrozí, že dajme tomu o 3-4 týždne, týždne budeme proste opäť zatvárať?
4: Tak akademiologická situácia na Slovensku uh, sa už zlepšuje asi v 8 týždeň uh, v kuse od uh, začiatku marca takže my tam vidíme, ako ten trend je pomerne jasný, najprv teda v incidencii pozorovanej neskôr v hospitalizáciách a už aj v úmrtiach, aj keď to nie je v tých reportovaných úmrtiach, alebo tie reportujú dáta z iných dní a to sú ľudia, ktorí boli práve pitvaní, ale nemocnice hlásia zniženie aj počtu úmrtí za jeden deň, takže naozaj máme na celoslovenskej úrovni o mnoho lepší epidemický stav každý ďalší týždeň, ako ten prechádzajúci. Zároveň ale vidíme aj okresy, kde sa situácia mierne zhoršuje. Práve okresy Ilava, Púchov Povazka, Bystrica. Tam vidíme isté zhoršenie, sú aj ďalšie nejaké ojedinele. Teraz, aké sú by bolo vlastne primerané to otváranie, tak ono by malo byť primerané tej epidemickej situácii, že práve teraz má ten regionálny rozdiel regionálny, temafór o mnoho väčší význam a mali by naozaj byť rozdielne nastavené tie pravidlá, čo momentálne nepozerujeme, lebo <kým> mnohé tie kontroverzné pravidlá vrátane tých futbalových zápasov alebo hokejových, nie sú viazané na to miesto, kde sa koná to podujatie. No a čo sa týka toho, čo by sme mali vlastne mať uvoľnené momentálne, mali mať jasné priority toho, čo potrebujeme, Jednak, či, ktoré z epidemického hľadiska, tie, tie činnosti nie sú také rizikové alebo ktoré sú nevyhnutné. To, že stále nemáme otvorené stredné školy, ale už máme povolených dnes pár tisíc ľudí na športových zápasoch, tak to nedáva absolútne žiaden zmysel. Tie deti neboli v škole už to veľa mesiacov. Boh vie, že sa spolužiaci ešte spoznajú po príchode do školy. Takže m, toto mi príde, že sme nenastavili teda a, a, absolútne ideálne a myslím si, že v tomto Slovensko z, absolútne zlyhalo. Myslím, že zatvorenie škôl bolo práve napríklad stredných škôl bolo takmer najdlhšie v Európe, ak nie úplne najdlhšie. No mhm. takže m, si myslím, že tieto veci mali byť povolené. Navyše veci, ktoré prebiehajú v exteriéri, to znamená, to sa týka asi aj tých športových podujatí, ale, ale aj športovanie obyvateľov a, 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 a treba to aj tých teraz by malo by, ako nepredstavuje epidemicky až také veľké riziko, ako činnosti, ktoré sú vo vnútri. Takže povolenie hromadných podujatí vo vnútorných priestoroch, ako bez tých, ktoré sú úplne nevyhnutné, ako boli pra- školy alebo práca, považujem za ako krok, ktorý ide úplne iným smerom, ako by som si ja predstavoval. Kým na druhej strane kina a divadlá, ktoré neboli takmer nikde na svete spojené, s so nejakým väčším šírením, teda okrem toho, kde niekde spievali tí diváci, tak tie sú z zatvorené a dostali sme správu od ministra, že to bude ešte pokračovať pár týždňov, že iné veci majú prioritu a porovnateľné činnosti sú povolené už mnoho týždňov. Takže to nastavenie si myslím, že by malo ísť naozaj posilniť, ako povoliť tie činnosti vo väčšej miere v exteriéri, ale naozaj v interiéri, počkať, až kým tie čísla ne- ne- neklesnú nižšie.
1: O núdzovom stave sa teraz budem rozprávať aj s právnikom Vincentom Bujňakom, ktorého mám teraz na linke. Dobrý deň, vitajte.
3: Dobrý deň, uh, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Bujňak, no, tá téma núdzového stavu, teda je opäť na stole a teda vláda sice ho predlžila včera, ale ísť do parlamentu z, z takého vášho právnického pohľadu. Ako to vyvnímate, vnímate, že ako keby možné do nekonečna ten núdzový stav proste predlžovať, že sme v situácii, kedy je vhodný ten núdzový stav ešte naďalej? Máme
0: tu dve rozhodnutia ústavného súdu. Jedno je z októbra 2020 a to druhé z spred niekoľkých týždňov, z ktorých môžeme pri tejto otázke vychádzať. Ústavný súd v tom nedávnom rozhodnutí síce Ne, nevyhlásil e, ako neústavné tie obmedzenia, ktoré tu boli na úrovni e, obmedzení slobody pohybu a pobytu, ale Ústavný súd vyslovene zdôraznil, že jeho nález nedbavuje vládu povinnosti sústavne prehodnocovať nevyhnutnosť predloženého núdzového stavu, jeho rozsahu aj času a nevyhnutnosť zavedených obmedzení základných práv a slobod a tiež povinnosti, ktoré sú ukladané v aktuálnom núdzovom stave. Rovnako ústavný súd vyslovene zdôraznil, že ani jeho nález nebráni Národnej rade, aby teoreticky ten súhlas nebol udelený s opakovaným predložením núdzového stavu.
1: Ale teda, keď to tak zhrniem, ústavný súd momentálne proste hovorí, že predlžovanie núdzového stavu je v poriadku, rovnako aj také tie veci, ktoré z toho teda vyplývajú ako ten zákaz zhromažďovania a teda neviem, či je aj ten zákaz vychádzania.
0: Áno, to posledné rozhodnutie hovorí o tom, že núdzový stav je v poriadku, že vyhovuje uh, mantinolom, ktoré stanovuje ústava a ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Len je tam aj, by som povedal, taký zdrhnutý palec ústavného súdu o tom, že máte krátka stále ako vlád a povinnosť sústavne prehodnocovať nevynutnosť toho predloženého núdzového stavu a samozrejme iná pandemická situácia z hľadiska počtu obetí, z hľadiska počtu ľudí, ktorí sú v nemocniciach, bola v čase, kedy bol podaný ten návrh ústavnému súdu spred niekoľkých týždňov, iná situácia bola vtedy, keď ústavný súd rozhodoval a iná situácia je dnes na sklonku mesiaca apríl.
1: Hovorí sa aj o nejaké novele zákona hospodárskej mobilizácii, potom sa hovorí o pandemickom zákone, sú to veci, ktoré ktoré by prípadne teda mohli a nahradiť ten núzový stav, že by to napríklad bolo aj z toho právneho hľadiska oveľa lepšie nejak to prispôsobiť, aby sa neustále teda nepredlžoval núzový stav?
0: Ja sa obávam pri takomto návrhu alebo pri takejto iniciatíve takých dvoch rizik. Jedno riziko je to, že to pôjde v skrátenom legislatívnom konaní, hoci na to nebudú spolnené podmienky, pretože... Krátine legislatívne konanie vy môžete robiť vtedy, keď sú tu mimoriadné okolnosti a mimoriadná okolnosť je taká okolnosť, ktorá sa nedala predvídať, nastala náhle, udrela očakávane. A my tu máme rok pandémiu, čiže keby by teraz sme to chceli označiť za niečo, čo sa nedalo predvídať a nedalo sa to predpokladať, tak to by sme zrejme nepokodili a nemôže byť dôvodom pre skrátené legislatívne konanie iba to, že teraz nám končí núdzový stav a je veľmi ťažké získať v parlamente podporu pre jeho predlženie. Čiže Nemalo by sa stať zo skráteného legislatívneho konania niečo, čo teda bude pravidlom. To má byť naozaj výnimočná situácia, kedy vy budete môcť používať skrátené legislatívne konanie a už sme svedkami viacerých návrhov zákonov, ktoré aj vetovala pani prezidentka, preto, lebo neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Čiže to je to prvé riziko, ktoré tu vnímam, lebo keď sa niečo robí veľmi rýchlo, tak sa tam samozrejme môžu urobiť chyby a nemusia sa tam vychytať tie nedostatky alebo nejaké výkladové problémy, ktorí návrh toho právneho predpisu môže v sebe obsahovať. No a druhé riziko sa týka toho, že obávam sa, aby sme len nepremaľovali núdzový stav spôsobom, že sa to bude nazývať inak, ale v praxi bude dokázať k tomu, že bude tu teda niečo, čo je pomenované ako stav obozretnosti, ale budeme tu mať obmedzenie slobody pohybu a pobytu. že teda stále budete musieť argumentovať nejakú výnimku, pre ktorú vlastne vy uplatňujete svoju slobodu pohybu, alebo že tu budete mať ďalšie povinnosti a obmedzenia, ktorých sme svedkami dnes, lebo to by vlastne len znamenalo, že my zmeníme názov toho inštitútu, ale v realite bude, bude vlastne tá právna povinnosť bude totožná s tým, čo máme v múdovom stave. Toto sa potom bude dať vyhodnotiť, až keď bude predložené paragrafové znie nie toho návrhu zákona na verejnú diskusiu, len stojí za to na toto možné riziko upozorniť už v tejto chvíli.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, nájdete nás na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.